1: No ar. no ar Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverso. A vida tem muito sentido
0: Sabe que tem um pensamento que sempre me acompanhou O que, que eu ainda não vi? O que, que eu não sei? O que, que é óbvio na minha vida? O que está que acontecendo à minha volta? Dentro de mim? Eu não consigo perceber e não consigo por um afinilamento que todos nós praticamos uma restrição mental, um bloqueio mental para tentar diminuir as experiências, diminuir o mundo, diminuir a vida, diminuir o universo, diminuir as minhas interações com a vida para aquilo que eu sei, para aquilo que eu acredito. Para a maneira com a qual eu fui formatando a minha mente e o meu olhar para processar essa experiência que é muito maior do que ela. Muito maior do que os meus pensamentos. Com o tempo, essa ideia, esse pensamento do que, que eu ainda não sei, ele foi sendo substituído só por um sentimento. Eu não fico pensando nisso o tempo todo, porque esse é um pensamento que não termina. Por mais que a gente saiba, esse saber, ele é limitado. Ele vai só até a beira do abismo. Ele não salta, ele não voa, ele fica ali. O sentir me projeta numa dimensão um pouco maior no tempo e no espaço e faz pelo menos eu cogitar que aquilo que eu não sei, eu sinto. E de alguma forma interage se movimenta em mim. É assim que eu venho para cá. Que eu abro esse microfone, que eu falo contigo todas as manhãs para que a gente, minimamente que seja, a partir dessa interação, desse contato, desse momento que a gente está se propondo a ter, enxerga um pouco mais, sinta um pouco mais, entenda quem ainda falta tanto, mas que não seja esse entendimento razão de desgaste ou de desgosto, mas de possibilidades. A vida está acontecendo hoje, inclusive, quinta-feira. Hoje é quinta, viu? Na segunda, não. Três de novembro de 22. Tem tantas experiências que vão acontecer no seu caminho, na sua vida, dentro de você, nos seus pensamentos, tantos ensaios, tantas memórias, tanta coisa potencialmente que pode te despertar para um uma dimensão muito maior de possibilidade de entendimento, de interação com a vida. Eu acredito que essas ofertas estão acontecendo sempre. Me cabe ver, me cabe responder e me cabe aceitá-las. Né? Então, te proponho essa interação com a vida, não a partir das grandiosíssimas coisas que acontecerão, não virá nenhuma nave provavelmente, não virarem um grande ser de luz, não é você é você e a experiência no trabalho no trânsito, em casa com as pessoas que você conhece, é contigo isso, é esse mundo teu que deve se alargar dentro, para que então o mundo de fora que é tão amplo possa interagir com mais liberdade, com mais espaços dentro de você. Tomara que a gente encontre elementos aqui no Mensagens que chegam pela manhã para, de alguma forma, colaborar com isso. E esses elementos, eles se direcionam para alguns lugares. Um deles é o diálogo, é a conversa. Eu, a conversa não é uma pessoa falando só. Né? Então, não sou eu aqui só falando, falando, falando. Eu também quero ouvir. Eu quero interagir. Eu quero te ouvir. Então, participa aqui do Mensagens. A gente tem o WhatsApp que é o 519- 92461960. Você que sempre participa, me deixa super feliz e eu conto com a sua participação hoje, tá bom? Você que nunca participou e que ouve o programa há muito tempo, por que não a primeira vez? Um, um, um novo movimento, né? A gente não tá falando de novas escolhas, novas possibilidades. Pois é, você fica ouvindo aí quietinho, quietinho, pássaro, pássaro ali, atrás daquela árvore, eu sei que você tá lá, eu vejo. Aquela cabecinha de pássaro voando, aquelazinha que bate de vez em quando tal. Quem sabe hoje você não chega perto. 51992461960. Aqui no site da rádio tem o Deixe seu recado também Para você é, interagir e falar como quiser. Claro entre cantos e pássaros a gente lê, a gente com, comenta o que vai ler, eu nem sei o que eu vou ler ainda não tô com alguns livros aqui, vamos enquanto as músicas vão tocando, eu vou dando uma folheada vamos, vamos sentindo o negócio e ver o que, é que vai ser bom pra gente nessa manhã de quinta-feira, pela Rádio Inverso pelo Spotify, pelo Google Cast, pra quem ouve pelo site depois também, quem já não tá ao vivo mas tá ao vivo depois gravado um beijo, um abraço fique bem, o mensagem está no ar
2: maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe guarde, ilumines ela e guarde e ilumine assim. Deus me proteja de. mim. E da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde ela e assim.
0: Você começar seu dia ouvindo uma música Entrando num clima assim mais leve Mais solto Você gosta de dançar não? Tem espaço aí? É ah, só se mexer pelo menos na cadeira Eu então não vou atrapalhar, não vai lá
2: Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim
4: Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa
0: com você. Obrigado, meu irmão. Salve,
2: Dominguês.
0: Muito tem umas coisas importantes e leves que a gente tem que fazer na vida cada vez mais. Por exemplo, se expor à natureza, se expor ao sol... Se der andar na grama, sentar num banco de uma praça, enfim. Se você puder mora no litoral, dá uma olhadinha no mar, não, não perde um encanto com o mar. Às vezes as pessoas moram há tanto tempo perto do mar no litoral, né, que o mar vira aquele vizinho anônimo, despercebido. Eu, eu pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que nasceram no litoral tem um olhar totalmente diferente para o mar em relação àqueles que vão morar no litoral depois de algum tempo, depois de sonhar muito com isso, mas não perde amizade, não perde o um encanto. Por isso o um encanto pelo céu. Você que me ouve em lugares que não tem mar, eu, por exemplo, não estou tão longe do mar, eu moro em Porto Alegre, não tem mar em Porto Alegre, mas tem o um Guaíba que né, dá aquela sensação de água e a praia não é tão longe, mas eu não vou muito à praia. Eu olho o céu quando eu tenho muita saudade do mar, porque céu e mar são primos, então eu olho aquele azul eu fico parado um tempo debaixo dele e não perco o encanto pelo céu. Eu estou falando isso porque nós estamos expostos a tantos ruídos, a tanta pressão, a tanto peso. Você sabe do que eu estou falando, né? De várias naturezas. Se a gente vai assimilando isso, comendo isso, é isso que nós vamos virar. A gente se torna muito parecido com aquilo sobre o qual a gente despeja a nossa energia. Se você projeta a sua energia em ruídos, você vai ser ruído. Nas suas interações na rede social, nas suas interações na vida, os seus pensamentos vão ser pensamentos ruidosos. E hoje em dia é muito fácil a gente assimilar pensamentos ruidosos e se parecer com eles. Eu estava pensando agora há pouco antes de começar o programa, pessoas que eu conheço, ou pessoas que eu conheci, né? não, não são pessoas que eu interajo com muita frequência, mas em várias situações, pessoas assim, de, de contato com a rádio mesmo, com redes sociais tal, algumas dessas pessoas assim, virando outra coisa, sabe? Eu vou vendo uma transformação, uma, uma belicosidade, um peso, algo que eu não, não, não tinha notado antes. E é engraçado como esses, eu vou botar aspas aqui, tá? Esses demônios estão sendo puxados de dentro das pessoas e, e, e valorizados e, e forçados a colocar isso pra fora. Tem muita gente sensível, gente bonita, que tá ficando feia, gente feia, né? gente esquisita por várias razões, tá? Não é uma razão só. A gente vai, talvez, escondendo esses demônios para baixo do tapete, atrás dos móveis. A gente ressentimento, é né? Talvez a palavra melhor do que demônio, porque alguém pode entender isso literalmente. Mas esses ressentimentos, eles vão sendo varridos, escondidos, deslocados, abafados. E aí, em algum momento, por alguma razão, isso é destampado na gente e a gente fica feio. Alimente-se de coisas legais, alimente-se da natureza, alimente-se literalmente aquilo que você come, que faça bem ao seu corpo, que faça bem à sua mente, os seus pensamentos. Por isso agora há pouco eu estou te sugerindo né, se mexer aí dançar. São coisinhas simples, mas que têm toda eficácia. É, eu vivo insistindo nisso. O que a gente precisa realmente é voltar à simplicidade, é voltar àquilo que é óbvio. Se a gente quiser subir patamares de entendimento em relação à vida, tal que a gente aprenda a subir, subir os primeiros degraus, que são justamente esses. A simplicidade, a sabedoria, como diz no texto do Sanex Superi, a verdade é o que simplifica e não o contrário. E por isso que aqui no nosso encontro também, como forma não só de simplificação, mas de encantamento, de sabedoria, também tem Rubem Alves... E é com esse texto que fala sobre a cegueira que eu quero te entregar mais um, um elemento bom para essa manhã. Eu gosto de ver aquários, especialmente os marinhos, com suas formas surpreendentes, coloridas, peixes azuis, amarelos, vermelhos, lisos, listrados, pintados, anêmonas, medusas os olhos se espantam com tanta beleza tanta variedade de formas o criador tem que ter sido um brincalhão uma amiga colocou um pedaço do mar na sua casa dividindo duas salas, um enorme aquário marinho e ali luzes apagadas, somente as luzes do aquário acesas e tudo fica tranquilo calmo agora, um aquário marinho serve para quê? Hein? tem alguma utilidade? Não? não, né? nenhuma Peixes de aquário não são peixes para serem pescados e depois comidos. Os aquários existem para uma finalidade, para a gente ver. Os aquários são bonitos. E os olhos, assim como eu falava agora há pouco, te propondo céu, mar, os olhos se alimentam de beleza. Então eu fico com pena dos cegos. Eles não podem ver os peixes. Tempo atrás eu imaginei pela primeira vez a possibilidade da cegueira. Sem nenhum aviso prévio, apareceu dentro de um dos meus olhos uma mancha negra. Ela se movia como se fosse um pingo de tinta ninquim na água. De fora, ela não, não aparecia, mas estava dentro. E eu percebi que era algo sério. Corri para o João Alberto, que é o oftalmo, que é meu amigo. Ele olhou dentro do meu olho com, aquele, com aqueles aparelhinhos de última geração e disse o seguinte. Tem um rasgo na retina. Cirurgia. Quando? Perguntei. Agora. Ele respondeu. E lá fui eu, para a sala de costura, para ter a minha retina costurada a laser. A costura ficou boa, eu estou vendo direito. Mas eu comecei a pensar no milagre dedicado, delicado da visão. Porque é sempre possível ficar cego e perder a visão. Aconteceu com o Jorge o e Luiz Borges no fim da sua vida. Um dos os seus ensaios mais fascinantes é sobre a cegueira, as cores que os cegos veem. Mago fez a, a, da cegueira o tema central de um dos seus mais... Reconhecidos livros o, a, o, a sobre a cegueira, né? uma cidade na qual todos os moradores vão ficando cegos, cego, cego. Cegueira é triste e ver é felicidade. Os poemas bíblicos que relatam a criação contam que ao fim de cada dia de trabalho, Deus se alegrava com a felicidade de ver e viu Deus que era bom. Esse é um refrão que vai se repetindo no paraíso de Bachelard, ele diz, todos os seres são puros porque são belos. O mundo foi criado para beleza. O mundo não se fez para pensarmos no mundo. Lembra que eu estava falando no começo do programa sobre os meus pensamentos em relação ao que eu não sei? E é melhor a gente trazer isso o sentir, para que isso vire curiosidade e não vire inquietação? Aqui é parecido. O mundo não se fez, segundo Alberto Caeiro, para pensarmos nele, mas para olharmos e estarmos de acordo. Bem observou Nicholas Berdiev, o filósofo místico russo, que no paraíso não há ética, só tem estética. E no paraíso a bondade se confunde com a beleza, com que concorda o filósofo chinês Hu Neng, de não sei quantos séculos atrás, o sentido da vida é ver. Quem sabe ver, encontra o paraíso. Do ponto de vista anatômico, fisiológico, a visão é o mais simples dos sentidos. Na sala de espera dos oftalmologistas, há aqueles pôsteres com aqueles cortes transversais dos olhos, em que a anatomia e a fisiologia do ver são explicadas. Tudo se passa como numa câmera fotográfica. A luz vem de fora, atravessa uma lente, projeta a imagem do fundo do olho. Tendo olhos bons, tudo vem igual. Vem igual? Vem nada. Todos vêm igual, né? Todos não vêm igual ver é muito complicado, não basta ter bons olhos para ver, não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores, dizia Alberto Caeiro, Édipo tinha olhos perfeitos e não via nada Tiresias era cego e era o único que via com clareza William Blake, num curto aforismo afirma, a árvore que o tolo vê, não é a mesma árvore que o sábio vê tem tudo a ver né a gente pode, o mar, o céu o que o tolo vê não é o mesmo que o sábio vê. Mas como? A tolice e a sabedoria nos fazem ver diferente? As ideias interferem no ver? Caeiro diz que sim. Pensar é estar doente dos olhos. E num outro lugar afirma que para ver com clareza é preciso não ter filosofia nenhuma. Quem explica é Bernardo Soares. Não vemos o que vemos, vemos o que somos. Vemos o que somos então eu incluo aqui como eu dizia agora há pouco se você se enche de ruído se você se enche de pesos se você se enche de medo o que, que você vai ver? o que, que a, a árvore o céu, o sol ou o outro representarão diante de quem só consegue enxergar a partir dessa fechadura estreita naquilo que vemos estão escondidas as linhas do nosso próprio rosto os olhos são as lâmpadas do corpo, disse Jesus. E se as lâmpadas derem luz clara, o mundo vai ser colorido. E se as lâmpadas derem luz trevosa, o mundo vai ser tenebroso. O que vemos é um mundo arranjado à nossa imagem e semelhança. O paraíso é o rosto visível de Deus. Uma companhia de cerveja colocou um divertido inteligente comercial na televisão. Tinha um cara sentado num bar no bar tudo é sinistro, as pessoas tipo, mal encaradas, assim, o barman era grosseiro, disforme, feio, aí o moço olha desconfiado pros lados, pede uma cerveja, dá um gole, e aí o um milagre, tudo se transforma, o bar fica alegre, todo mundo sorri, o barman carrancudo se transforma numa mulher linda, e a teoria implícita no comercial é que a gente vê, segundo o que está dentro, bebendo alegria, o mundo fica alegre, agora, quando a gente está deprimido é sempre dia chuvoso de inverno sempre não importa se está sol lá fora está verão, vai ser chuva vai ser inverno quando não estamos deprimidos, até o dia chuvoso de inverno fica bom, né? os poemas bíblicos dizem que no paraíso o homem e a mulher eram felizes aí aconteceu alguma coisa que estragou tudo os olhos deles ficaram perturbados antes seus olhos apenas viam não precisavam pensar, porque a beleza enchia a alma. Aí, de repente, os olhos deles se alteraram. O homem olhou desconfiado para a mulher, a mulher desconfiada para o homem. E aquilo que antes era puro, belo, ficou feio. A nudez, antes bela, agora acrescentou-se uma palavra ruim, vergonha. A vergonha nasce de um pensamento. A gente olha para o outro e imagina que ele está rindo da gente. E pode ser que o outro, não seja nem pensando nisso, mas na minha imaginação está rindo de mim. E o meu ser se altera. Esconde-se. O olhar altera o ser. A Adão e Eva se alteraram. Tiveram vergonha de seus corpos. E fizeram é, tangas cobertas de folhas. O vergonhoso foi condenado a ser esquecido. Os mitos são relatos de coisas que não aconteceram necessariamente não aconteceram nunca porque sempre acontecem esse poema é o nosso retrato os nossos olhos puros foram enfeitiçados pelo olho mau de um outro que me observa Álvaro de Campos lamenta eu sou o intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim perseguido pelos olhos dos outros o nosso olho bom fica cego místicos e poetas sabem que o paraíso está espalhado pelo mundo. Mas não conseguimos vê-lo com os olhos que temos. Para isso seria necessário que nossa cegueira fosse curada. O Zen Budismo fala da necessidade de abrir o terceiro olho. De repente a gente vê o que não via. Não se trata de ver coisas extraordinárias, anjos, aparições, espíritos, ETs, seres de outro mundo. Não é isso. Trata-se de ver o nosso mundo sob uma nova luz, foi isso que aconteceu com o operário do poema do Vinícius de Moraes. Perdido no seu trabalho, construindo casas, apartamentos... Ele via tudo, mas não via nada. Até que um dia, uma coisa extraordinária aconteceu. Diz assim o texto do Vinícius de Moraes. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar do pão... O operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar, assombrado... Que tudo naquela mesa... Garrafa, prato, facão... Era ele que os fazia. Ele... Um humilde operário, um operário em construção. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão, em um segundo, de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia poesia nos olhos poesia nos olhos do operário poesia nos olhos do escritor poesia nos olhos de quem ouve a rádio inverso, nos seus olhos tem poesia nos seus olhos? sabe como é que você identifica se tem poesia ou não nos seus olhos? olha um pouquinho ó. você pode se olhar no espelho o que, que você vê? tem janela aí? não olha pra fora Tá vendo o mesmo cenário de todos os dias, rotina, 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 é isso? Então tomara que até o fim do programa um pouco de poesia nos olhos se coloque aí para que então os cenários se alterem. Os poetas e místicos sempre souberam disso intuitivamente. Eles sabiam que a beleza salva. Firebain, ou fairbain, ou Bain disse em um de seus textos que a vocação da psicanálise era exorcizar demônios, e eu acrescento... E abrir os olhos aos cegos. Demônios causam sempre perturbações visuais. E a psicanálise... Aqui o Rubem era psicanalista, né? Então ele tá puxando a sardinha aqui. Mas vamos além. Né? Não é só a psicanálise. É o querer enxergar. É o abrir a mente. A psicanálise pode ser uma ferramenta para te ajudar a enxergar. Mas é uma delas. A janela... Essa aí, ó. <risos> essa é outra. Né? Abre. Abre abre a janela é uma teoria, a Psicanálise é uma teoria sobre a cegueira e uma busca da experiência que faz os olhos abrirem, para que as pessoas possam ver em meio as coisas que sempre viram e que formam o seu cotidiano, fragmentos do paraíso perdido, tal como aconteceu com o um operário, e quando isso acontece o ser da pessoa se transforma, porque a ela acrescenta uma nova dimensão a dimensão da poesia e aqui acaba o texto e eu só acrescento Inclua essa direção pedagogicamente no seu olhar. Em tudo que você faz, o texto do Vinícius de Moraes em relação ao operário que numa mesa de café ao cortar o pão se abre para a dimensão da poesia é muito poderoso, porque é justamente aí que está. O nosso problema é esperar que uma ferramenta superior nos abra esses olhos que depende da gente só enxergar, só respirar, só ver. E só entender que apesar da feiura do mundo, tem beleza, tem poesia. Por que, que eu não vou ver? Daqui a pouco a interação aqui no Mensagens 51992461960. Cada, um, cada um que estão aqui. Espero que um dia você volte. E
1: torço que você esteja em paz. Você não se sabote Nem troque seus olhares por acenos Que o seu desejo não se acomode Pra te entender E por em ordem que é fundamental Seja em paz
3: Aguardo o
1: dia em que você solte Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabore Nem trouxe seus olhados por si. Que seu desejo não se acomode Que seja interessante ao seu
0: Daqui a pouco eu vou para interação, como eu falei, tem, tem gente mandando mensagem aqui, mas eu só queria emendar, porque quando tocava a música eu tava. eu me lembrei de um texto que talvez entre no seu contexto de agora, porque a gente está falando de enxergar, de modificar o olhar, né? de perceber que a beleza ou a feiura que está acontecendo na sua janela, reflete muitas vezes a beleza ou a feiura que se passa aí no seu interior. Lá fora, a paisagem, a montanha, o céu, enfim, o mar não são necessariamente bonitos, né? e nem necessariamente feios. Quando no texto do Rubem Alves ele fala sobre a beleza, a beleza, eu acredito muito nisso, ela está no, nos olhos, e ela é projetada a partir daquilo que me habita. Beleza ou feiura são relativos, são como as pessoas. Né? Quem é um, alguém bonito ou quem é alguém feio? Pessoalmente, eu acho que a beleza do rosto, ela expressa muito a beleza de dentro. Tem gente que tem o rosto esteticamente bonito, mas você consegue perceber a feiura que vaza do olhar de dentro aquilo enfeia a estética bonita e o contrário também é verdadeiro agora, como é que a gente faz para enxergar quando o interior está conturbado isso aqui é o título de um texto do Mensagens que Chegam Pela Manhã que eu quero emendar com a história do, do olhar dos olhos do Rubem Alves porque talvez complemente e talvez seja uma questão sua, né? como enxergar quando o interior está conturbado e às vezes fica mesmo. A gente é ser humano, é. Acontece, né? Ninguém aqui é super poderoso Bom, não espera que o seu trabalho melhore, que o relacionamento fique perfeito, que o caminho apareça se a sua mente está produzindo apenas ruídos. Eu comecei o, o nosso encontro de hoje falando sobre os ruídos artificiais que estão sendo cada vez mais gerados. Aliás, eu já está falando isso faz tempo, né? Que daqui para frente isso vai aumentar ruídos, 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 ruídos a não ser que eu bloqueie esse ruído e não permita que ele me alimente se você não ouve nada além de seus barulhos não enxerga nada além dos seus medos vai ficar complicado vamos combinar uma coisa primeiro, antes de qualquer coisa aquiete-se não faz nada não corra, não corra, não se esforce não se desgaste, não se atormente isso não resolverá antes de tudo, se aquieta, eu acho isso fundamental, se aquietar, para, é engraçado, né, que sempre quando eu falo, esse se aqueta é uma provocação, e sempre quando eu faço essa provocação, tem muita gente que reage a essa provocação de maneira irritada até, como assim se aquete? que fácil, né, para você, não me conhece, não sabe da minha vida, não sabe dos meus problemas, não sabe da minha história. Eu sou ser humano como você. E é de ser humano para ser humano que eu proponho. Aquete-se. O aquete-se tem a ver também com não se, não se apressar em ter opiniões, em ter certezas, em ter julgamentos sobre você, sobre o outro e sobre o mundo. Calma. Aquete-se. Pare. Ouça. Veja. Sinta. É fundamental que primeiramente você aprenda a se enxergar... a se conhecer... e para isso é importante que você fique em silêncio... não importa qual seja a razão dos seus desgastes... você nunca vai entender... enquanto estiver assim... agonizante... amargurado... barulhento... então aquete-se... para de ouvir... os seus ruídos... a sua mente... as suas dúvidas... seus titubeios... aquete-se... esse é o primeiro passo... quando você se aquietar, interiormente... quando parar de dar bola... para as ameaças que a sua mente produz dizendo que é isso ou aquilo, né? usando o futuro como uma projeção ou o passado como uma condenação, tudo vai ficando lentamente mais claro. É você quem está produzindo essa confusão. O mundo lá fora apenas reproduz o mundo de dentro. E é sempre assim. Não adianta arrumar o lado de fora. Vamos arrumar o Brasil todo conturbado por dentro das pessoas, todo ruidoso, todo belicoso. O lado de fora reflete o lado de dentro. É como passar perfume, por exemplo, trocar de roupa e continuar sujo, sem banho, suado. Não vai valer optar por soluções mirabolantes, planejar caminhos, se desgastar com algo que com o tempo, como tudo, se moldará e corresponderá ao que você é por dentro. E se modificará e deixará de fazer bem e produzirá mais angústia. A não ser que você perceba agora e comece por onde tudo acontece, onde tudo é real. Em você, na sua mente, na sua interioridade. Então, aquete se Procure alimentar sua mente, como eu propunha agora há pouco, com pensamentos bons, leves. Para de comer preocupação. Faz coisas simples. Eu estou te ajudando, por exemplo, a ouvir músicas legais quem sou eu, né, você tem Spotify aí pra ouvir o que você quiser, mas que bom poder é, compartilhar isso aqui contigo, veja bons filmes leia bons livros, faz quanto tempo como diz aqui na, nas vietas da rádio faz quanto tempo que você não lê um bom livro sai de casa sai, não tem o que fazer lá fora vai até a esquina, volta, vê as pessoas na rua presta atenção, vê a natureza se exercite, se expõe ao sol sinta a vida você tá vivo, né Pô, isso é legal, hein? Você sabia que todo mundo que já passou aqui pelo mundo antes de você, é, por exemplo, até 200 anos atrás, todo mundo, sem exceção, já morreu? Até 100 anos, 150 anos, vai? Já morreu e todo mundo um dia vai. A gente tá vivo, né? Então cuida de si mesmo. É isso que você precisa fazer agora. Seus problemas, ou o seu problema, não é aquilo necessariamente que te inquieta, mas muitas vezes é você mesmo. Pensa nisso. Mas seu é o princípio do aquietamento. De uma revolução que explodirá de dentro para fora. Mudando seu jeito de enxergar, alterando profundamente a sua relação com a vida. E é disso que provavelmente você precisa. Então que tal se abrir para isso e começar? Tomara que sim, tá? Mas é difícil. É, pois é, eu sei mas isso vai te impedir de tentar mais difícil é viver ruminando ruídos e pesos e achando que esse é o sentido da vida já dizia determinada rádio que a vida tem muitos sentidos, já que a vida tem muitos sentidos, por que, que eu vou escolher o pior? sabe aquilo que eu falo em relação a, a conversas a comunicação, eu posso falar a mesma coisa de um milhão de jeitos por que, que eu vou escolher o pior jeito de falar? né? Essa é uma pergunta que eu me faço muito Por que, que as pessoas sempre escolhem Ou quase sempre escolhem Os piores jeitos de falar Sobre tudo, sobre política, sobre religião Sobre si próprios Sobre qualquer coisa A gente sempre está colocando de uma maneira Ruim Já que eu posso enxergar a vida de várias maneiras Por que, que eu vou escolher a pior maneira de enxergar a vida Você não acha que a gente pode enxergar a vida de várias maneiras Eu enxergo de um jeito, não enxergo E você? Provavelmente de outro ele ali, e outro, aquele outro pássaro quietinho ali, ó, também, e tá bom, é assim mesmo, que bom que a gente não enxerga a vida do mesmo jeito, mas se existem bilhões de possibilidades de enxergar o mundo, por que que eu vou enxergar da pior maneira sempre? Você sabia que isso às vezes vicia, né? Tem gente que se acostuma a enxergar o mundo assim e se sente bem, se sente confortável, é aquela coisa de estar na minha zona de conforto, por Pior que seja, por mais difícil que seja... Eu conheço algumas pessoas assim... Que precisam do sofrimento... Que precisam do inimigo... Que precisam ser vítima de alguém... Ou de algo, ou de uma conspiração... E sempre está ruim... Para essas pessoas você não tem como argumentar... Porque é uma condição emocional... Que se instalou como praticamente definitiva... Por uma escolha até... E eu fico pensando diante de casos assim... Quantas oportunidades todos os dias... E eu vejo muitas vezes... A vida traz, né? Quanta coisa legal acontece que a gente não consegue ver. Enfim, eu tô com um baita palestrante motivacional essa manhã, né? Putz, vou até mudar a trilha aqui. Mas é que eu acho isso mesmo, sabe? Eu acho isso mesmo. Eu tô... Porque eu tenho visto, como eu falei no começo do programa, assim tanta gente é, que tem brilho, que, que tem conteúdo se perdendo em meio a tantas provocações ruidosas que a gente está exposto aí, especialmente nos últimos tempos, isso me gera uma inquietação então me perdoa aqui pelo lado motivacional do Mensagens que Chegam Pela Manhã Ivanel, bom dia, ela está no Rio está ouvindo a rádio, aliás antes de continuar aqui, deixa eu só agradecer já aproveitando a Ivanel que nos ouve no Rio deixa eu dar uma atualizada aqui para eu saber quem, quem é que está comigo aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã é, de fora do Brasil, um alô para você que está no Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Canadá ouvindo o nosso encontro de hoje. Muito obrigado, tá? Você que está nas capitais também, praticamente em todas as capitais. Eu vou. Eu vou. Eu vou dizendo aqui as capitais, na medida que eu for passando por elas, mas você vai ver que eu vou identificar aqui a sua região. Então, ó, a gente está sendo ouvido agora em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Tudo bem? Nossa Senhora do Socorro, que legal, quem será que está nos ouvindo em Nossa Senhora do Socorro? Itajaí, Santa Catarina também ouvindo o mensagens que chegam pela manhã, capital de São Paulo, aí tem bastante gente aqui nas capitais, capital de, do Ceará, Fortaleza está representada aqui também, Garanhus, Pernambuco ouvindo mensagens, Itacoaquecetuba em São Paulo, Bom dia, Carapicuíba também em São Paulo Em Santa Catarina, Itapema Ouvindo mensagens que chegam pela manhã Também em Santa Catarina, Florianópolis Londrina, no Parará Braço do Norte, essa eu não conhecia Santa Catarina, também tem gente ouvindo a gente agora Oliveira, Minas Gerais Minas do Leão, essa eu também não me lembro de ter visto Rio Grande do Sul Itatiba, em São Paulo Capital do Paraná, Curitiba é, Sorocaba, interior de São Paulo Santa Quitéria, no Ceará Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte Capital do Rio, também ouvindo a gente Capital do Maranhão, São Luís Caruaru, Pernambuco Bagé, Rio Grande do Sul Ubiratã, no Paraná São Carlos, em São Paulo também aqui no Mensagens Que Chegam Pela Mãe. Então vamos ver aqui parte dessas pessoas foram identificadas aqui pelas suas cidades. A gente já falou do, do Rio, né da, da Ivanel. O José está nos ouvindo. tô aqui na escuta da Rádio Inverso. Bom dia. Fala, José. Bom dia. Obrigado por ter se manifestado aqui. Meu amigo Anderson, como é que você tá Tudo bem? Ele responde aqui, frio e vento. Tem um gatinho dormindo tranquilamente. Aqui no Rio Grande do Sul... Tá, tá sol, não tá frio não, tá, tá agradável, deixa eu ver aqui no termômetro, 14 graus é ensolarado, tá dizendo meu computador aqui, <risos> tá um friozinho bem bom, bom dia Ângela, ela oferece um café, um sorriso, um abraço, excelente dia, muito obrigado Ângela, bom dia pra você, obrigado por estar junto com a gente aqui no nosso encontro pelo rádio, é... deixa eu ver mais uma mensagem, verdade Rubem, vemos o que somos, mas também enxergamos o que estamos porque somos humanos, suscetíveis a vulnerabilidades e que os momentos de cegueira que porventura nos ocorrem, não sejam capazes de nos manter nesse estado mas que sejam breves é, mas que sintamos bem depressa a falta de ver e encontremos o necessário para abrir, abrirmos de novo os olhos da alma esse silêncio aqui coopera também, bom dia a todos os dias, a Patrícia aqui pelo nosso WhatsApp muito obrigado, bom dia e é isso mesmo aliás, muito bem colocado porque vale dizer, né? é, quando eu falo assim, ah, eu me sinto mal de parecer um palestrante motivacional, eu não quero fazer que quem está me ouvindo, e por alguma razão, esteja vivendo dias nublados, que é absolutamente normal, né? se sinta mal por isso. Não, eu tenho que estar feliz o tempo inteiro, é só a felicidade, aquiete-se para ficar feliz. Claro que não. Né? O no... Como eu sempre digo aqui, o nosso olhar é feito a partir de contrastes. E os contrastes emocionais também fazem parte uma vida só de alegrias nos entorpeceria, uma vida só de tristezas nos deprimiria definitivamente saber andar em equilíbrio entre alegrias e tristeza faz parte da maturidade emocional a gente deve saber lidar com isso entendendo inclusive que há dias, há fases né, que são fases mais difíceis mesmo, mas é isso que a Patrícia falou, eu acho que é importante é bom lembrar que passa é bom lembrar que não precisa ser definitivo. Assim como os dias felizes também terminam, também passam fases felizes da vida. Às vezes você olha assim para os seu, seus arredores, as suas escolhas. Está tudo perfeito, está é tudo encaixado. A família, o trabalho, o dinheiro, a vida está equilibradíssima. Você está voando num céu sem nuvens, sem vento. Né? Proa ali sem necessidade de correção, tudo certinho. Mas muda. O trabalho muda, a saúde muda, o tempo vai se encarregando de modificar as coisas. Então, a felicidade para mim tem mais a ver com o equilíbrio de caminhar entre dias bons e dias tristes do que o estágio é, é, permanente né, de alegria definitiva, porque isso é ilusório. Quando a gente busca esse estágio definitivo de alegria, não tenha dúvidas que a gente vai se frustrar, porque isso não é possível. Talvez pela nossa própria saúde emocional. Então eu quero o um equilíbrio. A necessidade de pacificação e de enxergar mais amplamente me ajuda a me equilibrar entre os dias tristes e os dias bons. Sabendo que ambos passarão. E como o Mário Quintana, nós passaríamos. <risos> Obrigado, Patrícia. Jussara, bom dia. Está nos ouvindo? Manda um alôzinho aqui para gente. No Mensagens que Chegam pela Manhã. O, a Ivoneide... Eu adoro essa música do Chico César que começou na, no programa de hoje. Eu sou nordestina. O Deus me proteja de mim, né? O Chico César e o Domingue. Deixa eu essa música de fundo que eu também gosto. Foi a primeira aqui do programa. Pronto. Fica, essa, fica como trilhazinha aqui pra gente seguir aqui, aqui nos nossos recados. Obrigado, tá bom, de. Essa, aliás, quando eu toquei essa música Eu tava sugerindo as pessoas que estavam ouvindo a Dançarem, né? Não sei se você dançou aí Onde você tá Não precisa levantar na sala Se, ué, se puder, melhor ainda Mas às vezes está na cadeira Só se balançando assim O corpinho, né? as perninhas, já é uma forma de se mexer, de dançar, de curtir de sentir a música obrigado, tá bom? Angela, bom dia! A Angela tá nos ouvindo em Caruaru, lembra que eu falei agora Caruaru? E ela manda uma foto do céu de Caruaru, Agreste, Pernambuco deixa eu ver como é que tá o céu, tá nublado, né? pelo que eu posso ver aqui, e tem uma linda árvore olhando para você e olhando para o céu Obrigado por compartilhar e por dizer que é você que está aí. Tá bom, Angela? Bom dia. Maristela está nos ouvindo. Você falou o biratã. Não parará? Sou eu. Presente. Maristela ouvindo. Que legal, Maristela. Muito obrigado. Valeu por me dizer que você está aqui. Obrigado também. O... A Ivoneide confirma aqui. Fala, ah, eu dancei sim enquanto estava tocando a música. Tal. Legal. Boa. O Beto também está nos ouvindo. Ele mandou, uma, ele mandou mais cedo um recado aqui, era cinco e pouco da manhã para ler no programa. E primeiro ele manda uma, uma, um texto aqui do meu amigo faz anos e anos e anos e anos, mas nós já, já estivemos bem próximos, que é o Ricardo Lodin, dizendo Já não tenho tempo para lidar com mediocridades, não quero estar em lugares onde desfiam desfilam egos inflados, não tolero gabolices, inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram cobiçando seus lugares, talentos e sorte, lembrei agora de Mário de Andrade que afirmou as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos, o meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos e a minha alma tem pressa é... eu sei bem disso, Godinho deu saudade do Gondim, faz anos que a gente não se fala mas obrigado, aí ele comenta é, complementando aqui o texto do Gondim dizendo o seguinte primeiro desejando bom dia pra todo mundo e falando, eu acordo às quatro e cinquenta da manhã, porém estou acordando às quatro e meia, pra garantir a minha participação e o programa aqui é chove. pô, que legal, mas por que você tem que acordar tão cedo pra garantir a participação? aqui as vagas estão abertas pode chegar a hora que for e ouvir a rádio a hora que der né de qualquer maneira ele segue dizendo tudo o que busca em mim é paz, pois é a partir dela que eu, assim como todo mundo, começamos a equilibrar o jogo de nossos egos, que em essência nos manipula e nos leva à ilusão da posse de bens materiais e supostas importâncias, pois no fundo, nós somos sombra e somos luz, no entanto, precisamos muito de iluminação, não a de Buda, mas com muita luz, valeu amigo, ficar na paz, e ele manda mais uma frase aqui, Dessa vez o Chico Xavier, que diz assim... Aprenda a viver dentro de suas possibilidades. Buscar uma vida de aparências, fora da sua realidade, só leva para o um abismo sem volta. Construa sua vida aos poucos... Lutando cada dia e extraindo da vida o que ela tem de melhor, a simplicidade. Concordo, simplicidade e sabedoria são absolutamente vinculadas. Quanto mais eu me distancio, distancio de um olhar e de uma mente simples, que anda em equilíbrio, como a gente há pouco falava, né entre o dia bom e o dia mau, quanto eu mais me distancio disso, mais infeliz eu estou. Eu acho que vale a pena reforçar, a infelicidade não tem a ver com viver dias ou fases ruins. Isso todos nós estamos dispostos. Dias Obrigado, e fases de juiz acontecem e ainda acontecerão muitas vezes. Questão, o que suelcia as pessoas, portanto, não é o, o, o dia mau ou o dia bom, mas é como eu os enxergo, como eu lido com eles, como a Patrícia disse mais cedo, sabendo que passarão. Né? E, e, esse é o segredo, esse é o aquete. Não é substitua é, é, compulsoriamente as tristezas por alegrias, 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 alegrias. Isso é o delirante. Foge da, da, do diamal, foge da tristeza e tenta substituir. E para isso, usar recursos que são frágeis. Né? Fortaleça-se e equilibre-se. Sabendo que tudo passa. Simplicidade. Legal. Obrigado, viu, Beto? Mais uma vez. Um abração aí para você. Jorge, bom dia. Flávia, aqui é o Jorge de Nossa Senhora do Socorro em Sergipe. Eu sou dos Quietinhos, mas estou sempre aqui aprendendo e vivenciando momentos mais abrandados. Apenas, ou melhor, apesar desse momento revolucionário que estamos passando. Forte abraço, fique bem. Meu querido, muito obrigado. Fique bem você também, né? E esses momentos difíceis, eu acho ruidosos que nós estamos passando, como eu dizia mais cedo, deixa eu botar uma música para trilhazinha aqui para continuar. É, como eu já dizia, eles vão continuar, eles vão piorar e eles estão ajudando a revelar o pior que nos habita, né? disfarçados muitas vezes de virtudes, guardemos-nos, guarde a sua mente, guarde o seu coração, tá bom? Deixa, opa, que legal, chegou um áudio Que eu fico feliz quando chega áudio, eu achei que hoje não ia chegar nenhum, mas o meu querido Tony nos manda um áudio, boa Tony, vamos lá.
5: Flávio, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso, Flávio, você não falou na minha cidade, mas eu estou aqui conectado, ligado em você, <risos> Flávio, claro, é, você disse que o programa não tem um tema específico que nós fazemos então eu vou pôr um tema aqui sobre sonhos porque eu, durante a minha vida inteira
3: é, eu sempre sonho que estou voando nos meus sonhos,
5: só voando, levitando por cima de árvores, de cidades, de montanhas e riachos, por cima, eu fico levitando e isso é muito gostoso quando eu sonho. Eu acordo até leve, mas leve no sentido assim até de cansaço. Porque para me manter no meu sonho, lá em cima mesmo, no alto, gasta muita energia. Eu tenho que fazer muita força. Eu sinto, dormindo, que eu faço muita força para ficar lá em cima levitando. Nunca nos meus sonhos, que eu sonhei até hoje, eu andei. Eu só flutuo, eu levito, eu vou por cima da cidade. É maravilhoso, é uma sensação maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E eu sinto que isso, eu sinto na moto. Às vezes andando de moto. Uma certa liberdade. Gosto muito desse veículo. Pode ser até uma bicicleta, aquele vento, aquela sensação de liberdade que dá. É isso que eu queria passar. É, eu sonhei essa noite e amanheci dessa maneira. um Pouco cansado dos meus sonhos, da minha energia que eu gastei. Mas é isso. Uma boa quinta-feira para todo mundo. E dizer aí, quietinhos e quietinhas, põe a sua voz pra gente ouvir. Estou te aguardando. Um bom dia. Um abraço a todos.
0: Muito obrigado, Tony. Valeu pela sua pela sua mensagem, pelo seu áudio. Eu também adoro andar de moto. É engraçado que quando a gente vai se acostumando com a moto, né? O carro fica meio chato. Eu gosto de dirigir também. Gosto de pegar estrada de carro, tal. Mas especialmente andar nas cidades é, é com moto é, é é muito é bem melhor, mais econômico, mais rápido, tal. <risos> em relação aos sonhos, é, bom. Tem tantas uh, percepções e tantos olhares né? e tantas teorias em relação aos sonhos. Tem aquela teoria mais, mais psicológica de restos de pensamentos, de limpeza. Né? O nosso inconsciente vai projetar no cérebro que vai transformar aquilo em sonhos. Essa é uma das explicações. Mas sem tantas outras, eu prefiro não me apegar a nenhuma. De uns tempos para cá, eu cada vez mais fico atento aos sonhos e eles fazem sentido Muitas vezes, tem tantas coisas que pessoalmente eu aprendo nos sonhos, tem tantas surpresas e tem tantos sonhos marcantes que eu, eu coloco aqui como algo para além dessa ideia reduzida mesmo, de que é só detrito mental, né sonhos tão simbólicos, sonhos tão importantes, eu acho que tudo fala... Quando eu falo para a gente prestar atenção na vida, isso inclui as mensagens dos sonhos. Com mensagens de sonhos, eu não estou tentando divinizar nada, necessariamente. Mas eu me abro, assim como em relação à vida cotidiana, né, corriqueira, eu acho que no sonho tem muita coisa que a gente não percebe que passa e que a gente não vê e que depois a gente se esquece. Mas que se a gente valorizar e prestar um pouquinho mais atenção, traz né, mensagens, traz lições, traz aprendizados, enfim. Que podem ser muito úteis no nosso cotidiano. Quando não é agradáveis como esse que você descreve, de voar, de, de, de planar, né? Legal, obrigado por compartilhar com a gente. Tá bom, ô, Tony? Eu vou tocar mais uma música, daqui a pouco eu volto. Acho que daqui a pouco a gente tá quase encerrando o nosso mensagens de hoje, mas como eu tenho proposto, ouvir. Deixa eu ver o que eu vou tocar aqui. Tocar, eu tô, hoje tô num ritmo meu nordestino, né? Eu toquei o. o... Almério e Martins, toquei o Gonzaguinha com o Zeca, ba o Zeca Baleiro? Não, o. Ah, esqueci, é o Chico César. Então eu vou tocar o diamante, isso aqui, ó. Nós Gosta dessa? Temos né?
4: as linhas
0: E a gente volta já, já. Entra no ritmo da música aí, tá? Eu
4: tenho as mortas das minhas um voz e viola. Se não entanto, enquanto canto o que toco não te toca A porção que me toca É calar
3: Mas quando todas as linhas
4: se Nos teus pontos A ponto de te emocionar Começa a se delinear
3: De ambas as partes
0: fuçando aqui no livro O Menino Crescer pelo Céu, que tem um texto aqui que faz referências a sonhos e cogita a possibilidade de que sejam outra, outras histórias.
4: Ficamos ao Deus dará.
0: Eu vou ler já já, tá? Nos
4: deu, nos deu lã para canção. Fez-nos de um só coração, um cancelão. E um tear, nos deu lã para canção. De um só coração, um tecelão e um tear. Deus dará e Deus nos deu Nos deu lã para canção Fez-nos de um só coração Um tecelão e um teá Nos deu lã para canção Fez-nos de um só coração Um tecelão e um tear. Deus dará e Deus nos deu, nos deu lã para a canção, fez-nos de um só coração, um pincelão e um tear, nos deu lã para a canção, fez-nos de um só coração, um pincelão e um tear.
0: Depois de falar com o Tony sobre sonhos, né, eu fiquei com, uma, com a sensação de que eu tinha algo ali no Menino que Anseia Pelo Céu E comecei a folhear o um livro aqui e caí nesse outra história Que diz assim ó, Não tem outro instante, O que tem é um único momento Uma dimensão que nós chamamos de tempo Que nos alimenta a impressão de que a vida é linear Tem começo, tem meio e tem fim como se o passageiro na janela do carro não pudesse conceber a ideia de que o cenário não está em movimento talvez para quem eventualmente tivesse nascido vai num trem em movimento e toda a realidade que conhece aquela passagem dos cenários né, fica difícil entender que quem está em movimento é o trem e o passageiro e não o cenário propriamente o espaço é uma dimensão do tempo e sem tempo não há espaço. E tudo acontece no mesmo instante, no mesmo lugar. Agora, lugar é espaço. Nossos corpos são espaços. Alguém diria com razão. Isso porque a nossa mente não é capaz de pensar fora das dimensões tempo e espaço. E tudo que vemos é linear, cronológico, temporal. Intimamente, eu não creio que seja só isso. Por exemplo, você já sentiu que esteve em lugares... Onde o seu corpo nunca foi? Um cheiro, uma música, uma saudade, um insight, um déjà vu? Pode ser explicado, né? Cientificamente, mas a, a ciência não define por completo. É uma possibilidade, fragmentos de memórias que remetem a realidades que aparentemente nem existiram. Você já sonhou, por exemplo, que você estava num lugar conhecido, que você identificou como sendo a tua casa? Mas é uma casa que você não conhece? Um lugar que você nunca foi e que no sonho lhe parecia familiar? Então, um sonho. Então, um sentimento. Então, uma nostalgia de qualquer coisa simples. Como, por exemplo, uma noite banhada pela lua, o vento calmo, o clima sereno. Você consegue visualizar? Uma música antiga tocando em um rádio distante. Enquanto você parado diante de uma casa branca, velha, confortável... Pensa em buscar o carro e aproveitar a noite com uma pessoa especial. Você entra no carro e vê o mundo com naturalidade, tudo funcionando como sempre. Tudo dentro da normalidade. E não imagina que outro você, em outro lugar, sonha com aquele instante. Aí eu me lembro da história do que eu contei esses dias aqui, né do mestre chinês Zen que desperta é, preocupado de um sonho e ao ser perguntado para os seus seguidores o que, que houve ele falou eu sonhei que era uma borboleta e qual o problema? O problema é que eu não sei agora se eu sou um homem que sonhou que era uma borboleta ou se eu sou a borboleta sonhando neste momento que eu sou um homem uma invasão do inconsciente atemporal livre para penetrar membranas que separam dimensões e nem que seja em um lapso. Experimentar parte de uma realidade que é sua também. Mas agora deixou de ver. Acordou. Levantaremos. E aí vamos seguir nossas rotinas. Continuaremos experimentando as sensações, os pensamentos daquele dia. Como tantos outros. Sem ao menos cogitarmos que essa vida representa um fragmento de nossa vida. A de agora. A de ontem. A de amanhã tudo acontecendo simultaneamente e vez ou outra interferindo sutilmente em nossos cenários cotidianos sempre tão distraídos quantos de nós existem por aí? quem me garante que em, por exemplo outra dimensão eu não sou você e você eu? ou quem te garante que em outra realidade você não é aquele que, que odeia o seu inimigo e vice-versa. Eu. Você. O que significaria o ego se tivéssemos clareza do que é a vida e do quanto enxergamos em fragmentos? Uma criança feliz corre à beira de um rio e, de repente, para, curiosa, diante de um bichinho que se esconde assustado. Uma mulher cansada da vida vê a cidade diante da janela do apartamento e decide que não vai continuar. Um idoso levado pelos filhos preocupados ao hospital, sede que não vai acordar depois da cirurgia. O homem descarrega batatas do caminhão e se apressa. A feira vai começar daqui a pouco. E você? Me ouvindo na rádio. Pensa um pouco sobre o que ouviu. Depois esquece. A criança, a mulher, o idoso, o homem, você. Expressões de uma coisa só que no tempo e espaço não sabe que existe ao mesmo tempo e que habita todos os corpos e que todos somos um só. Não tem outro instante. O que tem é um único momento, uma dimensão chamada tempo, que nos alimenta a impressão de que a vida é linear, começo, meio e fim. Intimamente, eu creio que essa não é toda a história. Quase chegando ao final do Mensagens que chegam pela manhã de hoje. Mas antes de ir embora, deixa eu agradecer aqui a Ivonete. Ela mandou uma mensagem dizendo passando para dizer que é muito bom estar nesse jardim, que me deixa muito bem. Tô sempre aqui. Qualquer dia desse eu mando um áudio para dar para mostrar o meu, meu canto. Que legal. Abraço. Amo esse jardim. Muito obrigado, Ivonete. Mande sim. Pode se sentir confortável. Você já sabe o caminho. Né? É só gravar um áudiozinho e todos ficarão felizes de ouvir sua voz, tá bom? Obrigado. Obrigado você, obrigado a todos que estiveram aqui no Mensagens que Chegou Pela Manhã, tá chegando ao final. Daqui a pouquinho o programa vai estar disponível no site da rádio, assim como todos os anteriores. Os três últimos estão no site da rádio e, os, e todos os anteriores, inclusive hoje vai ter atualização no Spotify e no Google Cast, e Tocadores e Podcast. Você pode sugerir o mensagem que Chegou Pela Manhã e encaminhar os seus contatos, para quem você gosta, né? para quem você acha que o Jardim fará bem. É, faça isso, ajude a divulgar o programa também a partir da, dos links do, das redes sociais e do Spotify, tá bom? amanhã é sexta-feira, eu tô meio perdido na semana porque tem um o feriado no meio né? hoje tá com uma cara de segunda-feira mas amanhã é sexta e claro, estaremos aqui às 8 da manhã com mais um encontro pelo rádio, o jardim sempre aberto aliás, continuará aberto, você sabe independente do programa instalar ou não no ar a rádio inverso tá aqui, o jardim tá aberto não é só chegar, ouvir leva a rádio para ser sua companhia você que trabalha em consultório Outro dia eu estava falando com meu filho, eu falei, poxa, a vida a rádio é perfeita, né? Para ouvir consultórios. <risos> Ou em qualquer outro lugar, porque a cada duas músicas sempre tem um pensamento, tem um pequeno texto de algum autor. Músicas, eu sou suspeito, obviamente, para dizer, mas são cuidadosamente selecionadas para te fazer companhia, para te fazer bem, na medida certa. Músicas, ideias, provocações, maquetamentos no seu dia, tá bom? Um beijo pra você, obrigado mais uma vez e a gente se fala amanhã às oito, aqui pela Rádio Inverso até lá.
3: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso